0: nosso encontro das quintas-feiras informativas pelo Instituto Believe e hoje nós temos a Carmen Cotrim, então vamos ser eu e a Carmen falando sobre a importância do olhar para o ser, da gente entender o desenvolvimento do bebê, a importância disso, a importância do respeito, da escutativa para todas as famílias e principalmente para o bebê, porque o bebê nos guia Né? Quando a gente tem o histórico ideal, quando a gente tem o nascimento ideal, quando a gente tem a amamentação, a gente não precisa se preocupar com os parâmetros, muitas vezes protocolados, que foram inventados, né? Assim, uma média e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Então já vou convidar a Carmen aqui, ela já tá aqui, eu já inclusive tô aqui na casa dela, essa live é muito especial, estamos juntas aqui em Goiânia, vamos a trabalho né vamos preparar conteúdos e materiais exclusivos para vocês então estamos aqui com a equipe do instituto believe então é um prazer estar aqui novamente nesse calor de goiânia estamos aqui com o ar no máximo mas sempre um prazer então é, já estou convidando ela vamos aqui chamar a carmen tá com a carmen sobre o parâmetro pessoal porque ela sempre foi muito confiante e a Carmen nem sempre pesava os seus filhos, ela também vai compartilhar com a gente, né, Carmen? Então, falam um oi, boa noite, é <risos> pra para quem talvez não nos conheça ainda, né, Carmen? Já fiz uma breve apresentação.
1: Olá, pessoal, boa noite. Kátia, oi, nós estamos tão pertinhos hoje, <risos> né? Boa noite para todo mundo, eu sou a Carmen, para quem não me segue, não conhece aqui nas redes sociais. Eu sou mãe da Catarina e da Teodora e tenho muito forte em mim esse histórico da confiança. E sem dúvida a parte da alimentação, né, a parte do do parto, da amamentação, tudo isso só reforçou a confiança né, que eu tive e que eu tenho nas minhas filhas em sempre olhar para o ser, olhar para elas. E não, para os gráficos, né, Kátia? Uhum, exatamente. A gente vai falar sobre a
0: importância da gente estar confiante. É, eu tenho, né, pouco mais de 10 anos de formada, completei 11 anos e, claro, que quando a gente é recém-formada, quando a gente se vê no mercado de trabalho, a gente fica insegura, natural, que a gente queira um passo a passo, que a gente queira saber qual o peso ideal, qual o protocolo eu vou usar? Quais materiais e papéis eu vou entregar para a família? Porque a gente acredita que precisa de muitas coisas e na verdade é o simples que funciona, né? Aquele olhar para o bebê, o olhar para a família, a escutativa, claro que isso é uma conquista. Então a gente está aqui para falar e para levar essa mensagem cada vez mais da confiança. Como a gente conquista isso? Primeiro, estando confiante, né? confiando na gente, confiando no natural, confiando no no desenvolvimento do bebê, que ele está o tempo todo nos dizendo que ele é capaz, que ele consegue, que o desenvolvimento faz parte de todos nós. né? Todos nós temos um desejo em explorar, em se desenvolver. Isso é natural, isso faz parte do do nascer, do, do mamar e do se desenvolver. Claro que, muitas vezes, durante esse percurso, isso se perdeu. Por influência da indústria, por insegurança. Quando o profissional se colocou em primeiro lugar, tirando a confiança da família, da mãe, do bebê. Então, é fundamental que a gente tenha a humildade para colocar e transferir a confiança para essa família, para essa mãe e para esse bebê. Então, Carmen... Antes da gente falar das consequências, né? por que que a gente preza tanto em não pesar o bebê em todas as consultas? Claro que a gente tem indicações e quando tem a gente vai pesar, no caso de risco nutricional, de bebês que necessitam de um acompanhamento de peso específico, mas para bebês saudáveis, com os parâmetros fisiológicos, né, Carmen, que a gente olha para aquele bebê e ele está esbanjando saúde, está com ganho de peso crescente, né, isso é perceptível. A gente pode, sim, despender o tempo de uma consulta nutricional para orientar de outra forma essa mãe. Não necessariamente tirando a roupa do bebê, ele chorando e apenas anotando o peso em um papel ou em um gráfico que não vai nos dizer nada. E muitas vezes ainda pode ser prejudicial, né? Que é o que a gente vai comentar. Então, compartilha com a gente. Você Pesava as crianças, ou pesa, ou... Como era esse contato seu inicial com o outro profissional, né?
1: Sempre que eu levava as meninas, né? E até hoje que eu levo, eu já compartilhei essa história aqui. Algumas pessoas podem se lembrar. Quando as idas ao pediatra, a minha preocupação, meu cuidado, não era com o peso. Nunca foi com o peso. Por quê? É, eu olhava para elas e olho até hoje. Eu percebo que elas estão bem. Elas comem bem. Elas estão saudáveis. Elas estão coradas, felizes, se desenvolvendo muito bem. E o peso, ele não tem uma importância para mim, porque eu não posso querer comparar elas, colocar num gráfico. E eu não posso querer comparar nem com Nem as duas com relação ao peso, ainda mais comparar com o gráfico, né? Então, eu nunca me preocupei, apesar de ser uma preocupação da nossa pediatra, minha amiga, a doutora Regina Célia. E aí quando as é minhas filhas, ela sempre diz: "Ah, ela fala: "Vamos pesar". Ela fala: "Ah, as filhas da Carmen, não precisa, né, Carmen?". Aí eu falo: "Não, não precisa". Aí ela insistia e aí falava: "Não, vou pesar só para ficar tranquila". Uhum. Aí eu: "Tudo bem". E aí quando não tá, olha, TT tá tá com peso um pouco, né? Tá no limite. Aí eu falo: "Regina, olha esse peso no limite essa menina na saúde que ela tem, na alegria que ela tá". Então, para mim, isso sempre foi muito tranquilo. Filha de pais que pesam bem pouco, alimentação saudável e o mais natural possível. O peso não não é nenhum problema ela estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Eu não olho para isso, nunca olhei. Perfeito. E pesar também, né, se
0: for uma necessidade muito grande, o problema não é e especificamente o peso do bebê Mas é a interpretação que a gente dá para isso A insegurança que a gente acaba transferindo para as famílias Quando não se alcança aquele padrão ótimo, perfeito e ideal né? Então para a gente entender um pouquinho De onde será que veio esse gráfico, essa curva né? Foram uma média, é um estudo Onde 50% apresentam essa média ideal do, do percentil 50, do ótimo E não são todos, é a média. Então, 25% vão estar acima e 25% vão estar abaixo. E tá tudo bem, porque a gente tem o parâmetro genético, né? A individualidade de cada um. Como você mesma disse, nem entre irmãos somos iguais. Não seguimos o mesmo padrão. Com a mesma alimentação, né? Ah, (risos) Exato. Exato. Então, imagine com outros bebês ou com uma sociedade de bebês, né, ou com o universo de bebês. Então, a média, ela nada mais é do que a maioria, mas não quer dizer que quem esteja acima ou esteja abaixo, algo algo errado. A não ser, claro, que o histórico não seja ideal, que ele apresenta algum parâmetro fisiológico importante, alguma patologia, tudo isso deve ser investigado, é claro. Mas a gente está falando dos bebês saudáveis, né? Daquele bebê que por genética ele não vai estar no percentil 50, ele vai estar abaixo. E muitas vezes essa mãe é orientada a complementar seu leite. Ou a um desmame, né? Ou pior, ficar inseguro em relação à condição nutricional do seu bebê. Então, isso, esse gráfico, sem dúvida ele já foi e ainda é responsável por muito desmame precoce. Porque quando essa mãe vai e não atinge o ideal, a gente entende que, poxa, meu leite não tá suficiente, né? É meu fraco. leite não tá, meu leite tá fraco. E muitos profissionais ainda insistem em complementar o melhor alimento do mundo. Por uma orientação errada e por uma interpretação extremamente errada e desnecessária. Então, quando a gente tem responsabilidade... Na informação, no peso do bebê, quando a gente escuta essa família, quando a gente olha para o bebê, porque acredite, muitas vezes, uma amamentação é orientada ao desmame ou a complementar esse aleitamento sem nem olhar para o bebê, sem nem avaliar uma mamada, apenas por um ponto no gráfico. Isso é muito triste, né? Porque a gente sabe que não faz sentido... Complementar o melhor alimento do mundo Tudo que a gente oferecer para o bebê vai ser inferior que o leite materno e isso é indiscutível A indústria ainda não conseguiu fazer nada artificial na lata Que seja igual ou melhor que o leite materno Então isso não existe Então a principal diferença do leite materno para o leite de fórmula São os anticorpos A proteção que só tem no leite materno Então tem que ter muita responsabilidade Quando a gente mina a confiança de uma mãe sobre a sua capacidade de nutrir seu bebê. Quando a gente subestima aquele bebê só porque ele está abaixo da curva, mas ele está em perfeita condição, esbanjando saúde, corado, com o parâmetro fisiológico, com a frequência urinária ideal, com a frequência de evacuação ideal. Então, a gente subestima, a gente não olha para o bebê, a gente olha apenas pelo ponto na curva. Então, é sobre isso. E tem também aquele profissional que muitas vezes... Não apoia mesmo, então como a doutora Ana Paula está aqui nos seguindo, né? a gente adora reproduzir a frase dela, troque de pediatra. Então mãe, se você está insegura, se você não encontrou o apoio necessário, se você não sentiu confiança, troque de profissional. Troque de pediatra, troque de nutricionista, troque de odonto-pediatra, troque de quem não apoia, de quem não incentiva, de quem não confia. Porque vai ser o ponto-chave ali, né? Porque todos nós precisamos estar confiantes. E a gente conquista a confiança também. Porque se a gente está procurando o apoio, é o que
1: a gente espera, né, Carmen? Exato. E aí tem um grande problema também, Kátia, que além de minar a confiança e dessa mãe sentir uma insegurança extrema, preocupar, deixar a amamentação, é o caso das crianças um pouco maior, que tá no leite que já está, muitas vezes, até no leite artificial. E aí, qual que é a solução? Aumentar a quantidade de comida. Essa criança precisa comer mais uhum. a qualquer custo. Ela, ela tem que comer mais para ela chegar no peso ideal. E aí, começa a alimentar essa criança e fazer com que ela coma mais do que ela necessita. Né? E daí, uhum. já sabe o que
0: acontece. É, a gente tem a cultura, né? E a falsa impressão de que o bebê saudável é o bebê gordinho. Então, vamos desmistificar né, os dois parâmetros. Primeiro, o bebê gordinho de leite materno exclusivo não é o bebê obeso. Então, a gente mantém a mamada, a gente não restringe. Leite materno previne obesidade. Então, não temos que se preocupar. E nem todo bebê gordinho é o bebê saudável, <risos> Pode ser o bebê que esteja recebendo nutrientes inadequados e calorias vazias, que contribui para o ganho de peso exagerado, mas uhum. não nutre o bebê. Porque somos feitos de células, né? E a gente precisa de nutrientes. Quando a gente não come nutrientes, come apenas calorias vazias, o bebê engorda, mas ele não fica forte e resistente, ele não fica nutrido e ele não fica saudável. Então, o que, que quer nos dizer isso, né? Na verdade, que é ruim. Então, nem todo bebê gordinho é bebê saudável. O bebê saudável é o bebê nutrido. E a gente tem a falsa impressão de que comendo bem, comer bem, é comer muito. E que comer muito, comendo muito, a gente vai estar forte e resistente. né? É um, um, um maior engano, porque não é sobre quantidades, mas sobre qualidade. Então, a gente tem que ter nutrientes na alimentação. Quando a gente come os nutrientes, E quando a gente respeita o bebê, ele vai para o caminho ideal, comendo o quanto ele precisa, fazendo as melhores escolhas dentro das opções saudáveis e a gente
1: tem o equilíbrio
0: e a gente tem o crescimento
1: ideal, né? E a gente precisa desconstruir essa ideia, Kátia, de que o bebê gordinho é o bebê saudável, é o bebê... Para começar, a gente já acha que o bebê gordinho é o bebê lindo, né? Uhum. Então, quando você vê, ai, que fofo esse bebê, ele é gordinho, ele é tão lindo, olha as perninhas, a dobrinha, a gente fica encantada com a a gordurinha do bebê, né? a fofice do bebê, quando se tem um bebê gordinho. Eu tenho duas filhas, uma bem gordinha, né? bem fofinha. E a outra, não. Se eu falar a quantidade de elogios que eu recebia quando eu ia comprar o pão com a mais velha, que era bem gordinha aqui, todas as roupas são sempre bore roupinhas curtas pelo calor, eu saía com ela na... para comprar o pão, eu recebia 20 elogios. Assim, nossa, que linda, era da moça do caixa, da moça do supermercado, a moça que ia pegar o pão. Como ela é fofa, como ela é linda, como ela é... A segunda era magrinha, né? não tinha as dobrinhas. Então, a gente tem essa visão e temos que desconstruir o bebê saudável, o bebê fofo, é o bebê gordinho. É, é, é até legal a gente pensar o adulto, o adulto saudável, o adulto que tá bem é o adulto. A gente quer ver adultos gordinhos, a gente acha isso o máximo pra gente tá trabalhando Perfeito. isso na nossa cabeça. E, des- uhum. e desconstruir essa ideia de que gordura é saúde, gordura para o bebê pode, para o adulto não, né? Até isso. Uhum. A gente quer idealizar, né, algo e
0: depois a gente quer desconstruir, desconstruir. o que é ideal e certo e depois vira o prejudicial. Então, realmente, né, por que que a gente sabe que pro adulto não é ideal e para o bebê é o ideal? Então, é muita inversão, né? E isso é muito forte, porque é cultural, né? São hábitos que são enraizados e a gente realmente precisa desmistificar isso entender que não é sobre o peso, né? Sobre o desenvolvimento. E a gente priorizar o histórico ideal desse bebê. Então, ao invés da gente ficar preocupado com os protocolos, na curva, a gente orientar essa mãe, a gente deixá-la confiante, deixá-la empoderada que ela pode sim confiar no bebê, que o bebê pode sim comer o quanto ele precisa, porque só ele sabe. Nem se nós fôssemos o melhor profissional do mundo, nós não saberíamos dizer o quanto um bebê precisa comer. Porque é só ele que sabe. E cada bebê é único. E cada bebê tem uma necessidade específica. Então, quando a gente permite que o bebê nos guie, a gente sempre vai para o melhor caminho e para o ideal. Como a gente também sempre diz, né, Carmen, que não existe o certo ou errado. Vou ofertar, vou, vou ajudar, vou, não existe, mas não há nada que nos convença que o natural não seja o ideal. Então, tá Sim. muito complicado, tá muito inventado, imposto, protocolado? Tem alguma coisa ali que precisa simplificar,
1: uhum. né? Quanto
0: mais natural, mais a gente caminha para o ideal.
1: Isso, e essa confiança, ela começa na amamentação, né? Eu acredito, na verdade já começa antes, mas a amamentação, sem dúvida, é a parte da confiança que a gente não tem o controle de quanto o bebê está mamando, de preferência, né? Que siga a amamentação em livre demanda, o bebê vai guiar essa amamentação, ele vai mamar quantas vezes for preciso, quantas vezes ele quiser. E depois a gente leva isso para alimentação. Os pais oferecem uma boa alimentação, equilibrada, alimentos naturais, quanto mais naturais, evitando os alimentos né, gordurosos, ultraprocessados, alimentos inadequados. E o bebê consegue fazer essa escolha, criança, né, de alimentos saudáveis. Então a gente vai gerando uma confiança que vem na amamentação, passa na alimentação, alimentação... E segue por toda a vida, até adulto.
0: Isso. Uma e vez aí tem problemas
1: né? com pesos, né? com sobrepesos, com doenças. A gente não tá falando nem... É, é, Perdoe questões de sobrepeso, não confundir isso. Porque é, é questão de saúde, né? Que, uhum. que a pessoa esteja bem, saudável, esteja feliz uhum. na vida adulta também, com as escolhas que ela faz. Né? que começa lá na infância. É.
0: Acho que a questão também é que há uma confusão de liberdade com libertinagem, né? Mas meu filho não é capaz. Disso. Eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, escolher o que ele quiser. Ele vai escolher tudo. De não, ele vai escolher dentre as opções que você der para ele. Que ele não vai comprar o, o alimento quando ele é bebê. A gente é responsável por escolher, né? Por essa oferta ideal. E o bebê vai decidir, vai escolher o quanto ele quer, o que ele quer. E o bebê, ele tem a inteligência corporal, todos nós temos. e Mas a gente já está ocupado demais né, para prestar atenção no nosso corpo, nos nossos sinais. A gente já tem vícios enraizados, vício de paladar, mas no bebê isso é muito puro. O corpo do bebê está o tempo todo sinalizando o que ele precisa. Se ele está na fase proteica, ele vai ter preferência pela proteína. Se ele está na fase energética, do crescimento, do ganho de peso, do do desenvolver, do andar, do engatinhar, ele vai mais para a fase de carboidrato, para a fase energética. Então, o corpo é perfeito. O corpo não erra.
1: Nós que erramos quando queremos determinar o bebê. Eu observo observo até hoje as meninas nessa fase, que era assim, a fase que não queria carne. E a fase que tinha o desejo da carne, a vontade que comia com aquela boca, passava alguns dias... Não, agora era aquela fase de comer o carboidrato, aquela vontade de comer mais o carboidrato. Então... É muito legal a gente observar essas, é, esse desenvolvimento natural, que é o corpo pedindo aquilo que ele precisa naquele exato momento. E que ela passa e vai ciclando, e vai voltando. É muito lindo observar é. isso. Né, não tem como né, não
0: se apaixonar e é. alguém se envolve, Porque quando você descobre que eles são capazes e que é o melhor, como a gente não vai permitir isso? Né, é, é muito louco isso quando a gente quer <risos> o tempo todo ficar no controle o tempo todo e distanciando o bebê, né, do, do seu desenvolvimento pleno. E aí, se a gente pudesse, né, a gente vai marcar outro encontro para falar da importância da autonomia do bebê se sentir capaz, né, desse sentimento de confiança que ele vai levar, que não é sobre comer, não é sobre se desenvolver apenas. Mas é sobre o adulto que ele vai se
1: tornar, né? Que a gente está definindo agora e contribuindo agora. E dá para formar esse adulto e dá para essa criança crescer em cima de um gráfico, Kátia? Uhum. Em cima de uma tabela, de um peso e comparar a média? Não dá! Porque uhum. o seu ser é único, é individual e se a gente observa A gente apaixona e encanta pelas fases de desenvolvimento da criança e a gente não encaixa criança, bebês, a gente não coloca todos iguais, a gente não pode comparar com o filho, com o outro que come, com o vizinho, com a prima. E quando a gente olha somente para o bebê e se conecta com o bebê, a gente entende isso muito claro. A gente compreende e a gente se encanta com bom desenvolvimento natural.
0: É, eu sou apaixonada, né? Eu tenho o maior <risos> orgulho de dizer que foi com vocês, né? Foi com essas mães maravilhosas que, que eu me empoderei, que eu me encantei, que eu pude acompanhar de perto. Além do comer, os benefícios que isso traz para a vida do bebê. E eu costumo dizer que hoje estamos sem dúvidas, é o que eu desejo para todos os os bebês, essa oportunidade do início de vida saudável, ideal, respeitosa, e para colher esses frutos lá na vida adulta, né? Se tornar um adulto confiante, capaz, com o sentimento de felicidade, né? E não de insatisfação, de insegurança, de tristeza, que precisa da afirmação dos outros, dependência dos outros, essa síndrome da dependência que a gente também pode fazer um encontro, né? Só pra falar
1: disso. Sim. E você mesma diz sempre, Kátia, uma frase sua que eu gosto muito é todas as crianças vão chegar aos 7, 8, 10 anos comendo. Uhum. Né? A gente não conhece, eu não conheço nenhuma criança que não, ela não come nada, ela come alguma coisa. Uhum. E aí? Né? O que essa criança vai chegar comendo também? Uhum. Comer. E como que a gente quer que ele chegue até ali? É. Nessa idade do 7 8. Em todos nós vamos comer. Agora, vamos
0: comer bem ou mal? Vamos comer com prazer ou vamos comer com desgosto, né? E ainda, nossa, a gente vai marcar outro encontro mesmo, né? Porque a gente pode falar daí de todos os transtornos, dificuldades alimentares, compulsão. É seletividade, né? E aí vai. Nossa, fugiu o termo agora. Quando a gente fala de bulimia, anorexia, são os transtornos alimentares, né? Que hoje, cada vez mais, antes em mulheres, agora em homens, a gente já não tem mais essa distinção, né? Do quão distorcido está a relação da alimentação. Isso começa certamente lá no nosso primeiro contato com os alimentos. Vamos responder, então, algumas perguntinhas aqui, temos algumas. A Gisele perguntando se o ideal é acompanhar com o nutricionista também, além do pediatra. Gisele, somos parceiros, né? O ideal é você encontrar um pediatra que te apoie desde o início, que apoie a amamentação, que seja amigo da amamentação, que seja amigo da criança, que te passe essa confiança, é, eu, eu também faço o trabalho de suporte da amamentação Porque eu tenho esse conhecimento diferenciado Mas ele pode ser de uma fono, de um pediatra, de um nutricionista De um consultor da amamentação Então a gente sempre vai trabalhar em conjunto E na fase da alimentação complementar é, A gente tem um, um outro olhar também, né? além disso De todo o comportamento, de todo esse olhar Para a alimentação mas a gente também tem excelentes profissionais, excelentes pediatras e a gente sempre preza pela parceria mesmo, né? Para a gente trabalhar em conjunto, um completando o outro e um respeitando o outro, que acho que isso é fundamental. É importante que as mães entendam que não é um ou outro. Às vezes a gente vai lá, tem mães né, que infelizmente nos relatam isso, a gente tem até em depoimentos que vão no pediatra só para pesar e medir. Porque sabe que precisa ir, que precisa ter o registro, porque não tem abertura, porque não conversa. Então, não, né? Não aceitem isso. Procurem outro profissional. E é normal, a Elisete perguntando, se o bebê que vai fazer três meses, mamar de duas em duas horas? Se for o bebê que está determinando essa frequência, está tudo bem. A livre demanda, ela é conduzida pelo bebê o bebê que determina, depois com os meses o bebê vai encontrando esse equilíbrio e ele vai estabelecendo uma frequência, mas ele que determina e não a gente. Então outra frase também né, que olhe para o seu bebê e não para o relógio. Não conte horas, não marque tempo, siga a livre demanda, conquiste essa liberdade, essa leveza que certamente é o melhor para você e para o seu bebê. Aí, a Aline, a Aline é uma nutricionista aqui, próxima do Paraná também, né Aline? Se não me engano, não me lembro a sua cidade, mas ela está perguntando qual a frequência de evacuação diária de um bebê saudável. A frequência urinária são de seis vezes em média. E a frequência urinária segue mais ou menos essa média e a evacuação vai depender se esse bebê é amamentado ou não. Como o leite materno ele é espécie específico e de uma digestibilidade muito única, a absorção é muito excelente, é muito otimizada. Então, ele não precisa necessariamente fazer cocô todos os dias. Ele pode passar isso. E a literatura nos diz que pode esperar até sete dias para bebês em aleitamento
1: materno exclusivo. Posso contar rapidinho, das Posso, faz, as por minhas favor. Que filhas... as duas faziam... Em média, um, de sete em sete dias, cinco. Então, eu esperava o cocô com a Catarina aos sábados. Era reloginho, sexta ou sábado aparecia. E tava tudo bem com ela, o leite era, né, tava sendo absorvido pelo organismo. E a gente tinha pouquíssimos cocôs. Uhum. As duas é a Catarina e a Teodora
0: também. E quando começa a alimentação complementar, né, que pode dar uma constipada... O, o sistema gastrointestinal está se adaptando. Qual que é o melhor remédio? Leite materno. Capricha nas mamadas que ele tem bactérias para nutrir o intestino do bebê, para hidratar e aí para melhorar tudo, né? O melhor remédio, com certeza. Aí a Dani dizendo que ela tem uma alimentação saudável. O bebê tem quatro meses em livre demanda que mama demais e tá cheio de dobrinhas. Deixa mamar tanto assim? Sim, Dani, com certeza. O seu bebê cheio de dobrinhas em aleitamento materno exclusivo está recebendo uma programação metabólica ótima que vai prevenir a obesidade lá na vida adulta. Então, capricha. E esse ganho de peso ou acima da média, agora, nesse momento, depois ele vai se estabilizando, né? O seu bebê... Vai crescer, vai ter desenvolvimento, vai engatinhar, vai andar, vai correr e isso vai se normalizar. Então, confie no leite materno. E a Rose, né, dizendo que, que é uma dica para fortalecer o bico do seio para uma boa amamentação. Rose, se você não é mãe ainda, tá na, no período gestacional, o melhor preparo para o seio é Confie na gestação. <risos> o corpo é perfeito, então ele faz o preparo ideal. A gente não precisa estimular, na verdade a gente não deve. Tudo que a gente fizer, a gente vai fragilizar o peito. Então, curta a sua gestação, confie no processo natural. E quando o bebê nasce, garanta uma pega adequada. É a pega ideal, sem machucar, que vai prevenir as rachaduras, o né, as fissuras. Então... Confie no seu corpo e garanta a pega ideal para prevenir as dificuldades da amamentação. Recadinho final, Carmen. Sobre a confiança.
1: Sempre sobre a confiança, né? A confiança no leite materno, a confiança na alimentação, a confiança no bebê e hum, olhar realmente para o bebê, olhar para a criança. Se conectar com a criança, porque ela vai te dizer, o corpo dela te diz muito. Então, quando a gente está conectado com a gente, é maravilhoso. E está conectado com a gente em silêncio, né? observando mais essa criança, falando menos e observando mais. Sem dúvida, a gente vai ter mais confiança nos nossos bebês. E eles dão um sinais. E o corpo dá o sinal. Então, a gente só prestar atenção nisso. Uhum, perfeito. E que os profissionais possam cada
0: vez mais estar confiante no natural, no ser. Mas é, é uma conquista, né? Porque a gente muitas vezes transfere a confiança apenas com o olhar. Então, a gente estar confiante, a gente muitas vezes não precisa nem falar. A gente escutar, a gente acolher essas famílias e a gente transmitir a confiança com o olhar é o mais precioso, né? O que vai fazer com que essa família vá para casa e modifique, transforme esse olhar e essa confiança e esse relacionamento com o bebê e que permita o desenvolvimento pleno, ideal e perfeito que os bebês têm. Né? E todos os bebês são incríveis, né, Carmen? Mas nem todos têm a oportunidade de desenvolver o seu potencial pleno. A gente confia muito nisso.
1: Isso mesmo. E
0: a doutora Ana Paula falando, mas já! <risos> é, doutora Ana Paula, eu tô aqui na casa da Carmen, vai enrolar um jantar que a Carmen nem fez ainda, vai começar agora.
1: <risos> Acompanhe lá nos stories que eu vou mostrar.
0: É, isso aí.
1: Então, um beijo
0: para todos vocês que nos acompanham, obrigada pela presença, pelo carinho. É sempre um prazer. Todas as quintas informativas aqui pelo Instituto Believe, acompanhem e obrigada obrigada pela doutora Ana Paula aqui, que também é nossa parceira, que já esteve com a gente e vai estar várias vezes, porque a gente ama falar com profissionais que têm os mesmos ideais, que acreditam, que confiam e que possibilitam né, que esses bebês tenham essas oportunidades. E esse desenvolvimento. Já então,
1: está convidada obrigada, obrigada. Já está convidada, viu, doutora Ana Paula? Sempre.
0: <risos> Venha para Goiânia.
1: É. Um beijo, pessoal. Então, beijo, noite. obrigada.
0: Obrigada, pessoal. Um beijo. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.